0: ¡Saludos, querida comunidad de Sombreros de Vida! Aquí estamos con un nuevo episodio. Un lugar para hablar de la vida, la tristeza, la alegría, los roles, en fin, de la vida. Porque de eso se trata, de vivir. Hoy, con un episodio de la serie Y la Vida Me Enseñó. Y el tema es, ¿por qué tanta violencia? Vamos a darle primero las gracias a nuestro patrocinador, Odontología Dominicana. Servicios dentales basados en la ética profesional, en la calidez humana, en la alta tecnología. Para citas, vamos a contactarnos a través del 829-520-4648. ¿Qué nos pasa? Realmente me pregunto como sociedad, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tanta violencia? Antes que nada, debo recordarme, que soy una mujer católica, por lo tanto cristiana, que no soy profesional de la salud mental ni nada que tenga que ver con psicología, que sí estoy a favor de que cuando se necesite debemos utilizarlo y que lo que voy a decir es sencillamente lo que la vida me ha enseñado en mis 59 años y creo que me ha dado buenos resultados. Vuelvo al tema, ¿por qué tanta violencia en nuestra sociedad. Llevamos cuántas mujeres muertas aquí en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Yo pienso y creo que una de las causas principales es que hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Ya no educamos bajo esos preceptos cristianos. No es que creo que todas las religiones sean malas, pero tengo que hablar de la mía. Creo en Dios. Creo en que esos preceptos me dan la libertad para yo poder actuar. Me enseñan a respetar y valorar al otro ser humano. Pero también me enseñan a respetarme y a quererme a mí. Las familias, que son la célula principal de nuestra sociedad, Lamentablemente, con este correr tan rápido del tiempo, han perdido muchas de sus funciones principales. No estoy en contra, y de hecho lo soy, una mujer que me he desarrollado profesionalmente, que he emprendido en la parte de negocios y también de hobby. No estoy en contra de eso. Pero no puedo descuidar mi rol, en mi caso, como esposa, y como madre por la parte económica porque muchas veces podemos lograr el éxito económico y sin embargo fracasar en lo primordial, que es en los valores nuestros y en los valores que le vamos a transmitir a los hijos. Digo a los hijos porque son la responsabilidad que tenemos directamente, pero también yo tengo responsabilidad con la sociedad. ¿Qué derecho tengo yo de quitarle la vida a otro? ¿Qué derecho tiene un hombre porque esa fue su pareja, porque esa es su pareja, porque ya ella no quiere estar con él, porque él le dio tal o cual cosa económica o emocional o tal apoyo, o estuvo ahí con ella cuando ella más lo necesitaba y ya ella no quiere quitarle la vida? No, no hay nada, absolutamente nada, que justifique ese hecho. Lamentablemente, es así. Entonces, vamos a volver a educar a nuestros hijos y nuestras hijas con valores morales y ética. En mi caso, los repito, cristianos, porque soy católica. Vamos a enseñarle también lo que realmente tiene valor. Vamos también a preocuparnos porque tengan una educación de calidad, no solamente a nivel académico, sino con valores. Mucha gente dice, ah, antes nos daban cívica en los colegios, en las escuelas, y ahí aprendíamos moral y cívica, y ahí aprendíamos a comportarnos. Sí, pero eso debe salir de la casa, de esa casa, de ese hogar, es que debe de salir. También que lo refuerce la escuela. Hemos fracasado como sociedad porque, ¿qué? nos ofrece a nosotros, en este caso el dominicano, el Estado dominicano para asegurar esa vida, para salvaguardarla. Contra este último caso que tuvimos, apenas hacía unos días, ella había puesto una orden. Quedó libre. Aunque vaya un familiar, aunque otro lo pida, por favor, que el Estado tome esa acción. Yo también sé que es fácil hablar desde los zapatos de otro y eso no me quería eh, dejar de decirlo. Para mí, muchas personas deberán, pueden decir, bueno, para ella es fácil decirlo porque quizás ella no tiene una dependencia económica, quizás ya ella tiene sus hijos grandes, quizás ella ha tenido el apoyo de tal o cual, quizás ella está atravesando esa situación. Es verdad, yo no estoy en el zapato de muchas mujeres que por necesidades económicas tienen que seguir con una relación, o peor aún, que entran en una relación, no por verdadero amor, que no son relaciones sanas, sino que desde el principio saben que es una relación porque tal vez ellas están pensando que van a salir de su casa, o viceversa, los hombres tal vez están pensando que están pagando por estar con tal Mujer que es mucho más joven, mucho más bonita, mucho más atractiva. Entonces, no es una relación sana. Hay que estar claro en eso. Yo creo que una de las decisiones más importantes de un ser humano es con quién se va a unir para hacer familia. Que tengan o no hijos, eso es una decisión de ellos. Pero ¿con quién te vas a unir para tener familia? Tienes que pensarlo, tienes que mirarlo. Porque hay personas que se convierten en una piedra que se va al fondo del mar, que tú no sales de ahí. Y hay otras que te ayudan a volar. Entonces eso hay que pensarlo muy bien. Y vuelvo y lo repito, no todo el éxito es económico. No, no todo el éxito es económico. Hay otra parte que no podemos dejar de mencionar y que para mí es muy importante. ¿Quién le ha dicho al hombre que es superior a la mujer? Sencillamente somos diferentes. Hay dos roles diferentes. Pero ese machismo que muchas veces nosotras las madres lo vamos inculcando desde la casa lo lleva a pensar que somos posesión. Las mujeres no somos posesión de nadie. Tenemos el derecho a estar o no con quien decidamos. Somos seres pensantes. Seres capaces de tomar decisiones, pero también me voy al otro lado. Mujeres, vamos a desarrollarnos, vamos a estudiar, vamos a trabajar. No estemos esperando que alguien nos saque de la situación en que estamos atravesando. Correcto, y qué bueno que podemos conseguir un compañero que juntos podemos salir adelante. Pero que esa no sea nuestra decisión, que esa no sea nuestra esperanza. Nosotras las mujeres valemos y valemos mucho. Somos seres pensantes, somos muy inteligentes, somos capaces de hacer una y mil cosas a la vez. Pero aprendamos de una vez por todas a respetarnos. Si nosotras no nos respetamos, no nos van a respetar. El segundo mandamiento dice claramente, amar al prójimo como a ti mismo. Caramba, si no me amo, no puedo amar. Si no me cuido, no puedo cuidar. Entonces, vamos a ser cuidadosos. vamos a tratar de subir perdaño por cal, perdaño para llegar al éxito y no de un sopetón. Lamentablemente en nuestro país hay un nivel de pobreza muy grande y la pobreza arrastra una cantidad de circunstancias y situaciones que dificultan el yo poder salir adelante de eso. Y con eso no puedo perderme. Y ahí el Estado dominicano tiene que jugar un rol muy, pero muy, pero muy importante. Y es el siguiente. Si yo no tengo derecho a educación, si yo no tengo derecho a una sana alimentación, a salud, ¿cómo voy a salir adelante? Se puede, pero da mucho trabajo. Cuesta mucho más. Entonces, Quizás es el momento de que a las mujeres se les facilite más la situación, de que tengamos cursos, de que tengamos eh, programas, de que tengamos apoyo moral, económico, social a las mujeres. Un poquito más que a los hombres. Tan solo estoy pidiendo un poquito más, porque siempre he dicho, cuando se ayuda a una mujer, cuando una mujer sale adelante, solemos ser más solidarias que los hombres. Y me perdonan la comunidad de sombreros de vida que sea hombre. Pero eso lo he vivido. Entonces, que el Estado Dominicano, que el Ministerio de la Mujer, a través de ahí podamos recibir más ayuda. Porque es fácil hablar cuando yo no estoy, vuelvo y lo repito, en el zapato del otro. Pero también saquémosle de la cabeza a nuestras hijas que la forma de salir de esa pobreza es con un matrimonio. La forma de salir quizás del abuso que estoy viviendo en mi casa es yéndome con un hombre. No. En más del 90% esas situaciones fracasan. Entonces, muchas veces, además de la mujer, sufre un niño. Y eso es muy importante que se tenga claro. Hay otra cosa que no podemos dejar de mencionar. Son los celos. Y los celos son parte de la inseguridad. Y eso lo puede explicar mucho mejor que yo, un profesional de la salud mental. Pero una persona segura de sí misma, una persona que se quiere a sí misma, una persona que sabe hacia dónde va, no va a llegar a un nivel de celo, a un grado de celo tal de cegarle la vida a otro O a otra como es el caso que estamos hablando. Y en eso de los celos me gusta, y quiero mencionarlo, vamos a estar atenta desde el inicio de la relación, porque hay señales, hay actitudes, hay reacciones que nos dicen hasta dónde va a llegar esa persona o hasta dónde puede llegar. Nunca me olvido un meme que me enviaron de una pareja que estaba... Revelando el sexo del embarazo. Y parece ser que el señor quería que fuera, el hombre quería que fuera un niño. El hecho es que cuando pinchan la vejiga y salen los papelitos azules, este tipo reacciona de una manera tal, dándole trompones a la mesa, estrayando cosas, y luego va y abraza a la mujer. Y yo. En ese momento pensé, pero él está dando las señales de lo que probablemente él va a hacer después con ella. Porque qué tanta, qué tanta felicidad puede llevarte a tanta violencia. Qué grado de felicidad es eso. Entonces, muchas veces decimos, yo he escuchado muchas mujeres decir, no, él conmigo es diferente. Él puede insultar a fulano, él puede decirle de todo al fulano, él puede que mencionarle su madre a fulanita, él puede darle golpe y fajarse con 10 hombres allá afuera, pero conmigo no, conmigo le no es diferente, yo soy su princesa, espérate que en un momento te va a quitar la corona, cuando ya tú no le sirvas, esa corona va para el suelo, y tú vas a ser otra de, la, de esa parte, lo trompone bien, es la misma historia, si ya pasó algo, por sencillo que sea, Ay, no, que es lo que me dio? Fue un trompón. No, es lo que me dio fue una galleta. Y vuelven y se juntan. Ay, después te va al tiro y después te va a matar. Pero, lamentablemente, muchas de esas mujeres no tienen el apoyo del Estado ni de nuestra sociedad ni de una familia. Otras llegan a un pánico tal y ahí podría un profesional de la salud mental explicarlo mejor. Pero llegan a un pánico tal que no son capaces ni siquiera de comentarlo. Cuando su círculo cercano se entera, ya es porque la cosa es grande. Y otras, está la vergüenza por la presión social. Y eso tampoco es bueno. Muchas le dan vergüenza decirlo, admitirlo, aceptarlo. Entonces, no tengamos vergüenza, no tengamos miedo. No, quienes están equivocados son ellos. No somos nosotras las que lo estamos haciendo mal. Porque aunque yo haya cometido un error, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a maltratarme, psicológica ni físicamente. No hay derecho, y mucho menos, a quitarme la vida. En medio de todo ese problema, yo he pensado, ¿y qué pasa con los hijos de la víctima? En ocasiones quedan huérfano de madre, huérfano de padre o huérfano de madre y los padres presos, marcado por una sociedad que duramente siempre lo va a catalogar como ese es el hijo de fulanita la que, mata, la, la que mataron y siguen matándola, y no solamente la matan físicamente, la matan otra vez moralmente. Sí, la mataron porque hizo tal cosa. O sí, el papá se mató después que, lo, que la mató porque era un cobarde, porque era un esto, porque era un lo otro. O sea, no seamos tan duros. Pensemos que ojalá que nunca nos toque a nosotros. Pero no estamos libres de que en algún momento nos toque a nosotros. Que Dios nos libre. Que Dios tenga misericordia. Porque esos muchachos, esos niños, quedan marcados completamente por el resto de su vida. Y habría que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de psicología y salud mental para que ellos puedan salir adelante. En un país donde la salud mental cuesta y cuesta mucho, donde todavía mucha persona lo ve como un tabú, como algo malo, entonces quedan muy marcados ni hablar de las dos familias en conjunto. Porque aunque el verdugo no muera, la otra familia queda marcada. Y quedan los tíos de ese lado, que siguen siendo tíos y abuelos y primos de esos niños, pero son los familiares del asesino. Y mucho menos pensar, en la pobre familia a la cual le mataron a su hija, a su nieta, a su hermana, a su sobrina, a su prima. Es una muerte horrenda. Entonces vamos a ser un poquito más solidarios. Yo sé que vivimos en una época donde es tan fácil opinar en las redes sociales, pero vamos a ponernos en los zapatos de todas esas personas que son afectadas, de todas esas personas que están pagando sin tener la culpa por ese hecho sencillamente porque les tocó, no porque nosotros somos ni mejores ni peores que ellos, sencillamente porque a ellos se les tocó. Porque este problema del feminicidio no es solamente ni de la violencia contra la mujer, es solo de una clase social, no, afecta a todos, a todos los niveles sociales, económicos y lo hemos visto. Y lo hemos vivido en nuestro país. No es que en tal país es así. Aquí también ha sido así. Y es así. Y lo hemos vivido. No podemos querer tapar el sol con un dedo. Lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Hay una parte que no podemos dejar de mencionar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa generalmente? Ese agresor, si no muere, pasa unos años en la cárcel, se le troncha la vida a él también, o puede salir libre, eh, tendemos a juzgar a esa mujer, que la pobrecita encima de que está muerta la matamos moralmente. Eh, si es el hombre, aquí se cree que eso es como un juego y que hay derechos, si hay una infidelidad, si hay esto, si hay lo otro. Ay, ¿para qué ella recibía estos regalos? Ay, pero también yo me pregunto, ¿y para qué él lo daba? Porque él no era tan tontón. Él sabía para qué lo daba y por qué lo daba. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Están pasando los años y no estamos tomando medidas como sociedad que realmente solucionen el problema. Entonces, me, me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? hasta que el dolor nos llegue tan cerca o a la puerta de nuestro hogar y ahí queramos hacer algo? ¿Eso vamos a esperar? Creo que no. Creo que es hora de que vamos a exigir de que nuestras autoridades reaccionen, de que se tomen medidas realmente efectivas. Como le digo, yo no soy la especialista en el término, ni en el tema, pero sí, yo creo que hay medidas y empecemos desde nuestros hogares vamos a educar con igualdad vamos a educar a nuestros hijos vamos a volver la mirada a Dios y ahí yo creo que las cosas pueden ir cambiando porque cuando incluimos a Dios en nuestras vidas también ayudamos a los demás dejamos de ser tan egoístas y no queremos todo para nosotros mismos entonces para mí es una voz, es un grito y de hecho por eso hoy me vestí de negro. Es un grito de hasta dónde, hasta cuándo hagamos algo, pero no sigamos hundiendo a la víctima. No la matemos dos veces. No matemos dos veces a esas familias que ya están laceradas por el dolor. Bye y bendiciones.